0: 欢迎收听本集的买位。这个月我们在买位谈的是台湾策展的艺术，因为最近有很多的这几年了、啊，我想有很多大大小小的展览，从这个比较艺术性的文创型的，甚至动漫的展览，已经变成现代台湾人生活的一个非常重要的部分。那这一次我们的客座主持人是知名的设计总监冯宇先生，当然我的客座主持人好伙伴。那今天我们的来宾是也是台湾这几年非常重要活跃的设计师跟策展人，那他是自己的公司呢。是集合创意，那这里同时身兼中华民国工业设计协会理事长。我们欢迎张汉宁总监、张汉宁理事长。吉米，大家哎，两位好，
1: 大家好，我是冯玉铁哥，好，冯玉好，我是吉米张汉宁
0: 。对吉米， Jimmy, 谈谈你的呃，我负责第一个问题，就简单问题，你这、嗯、你的这这一切怎么开始的？你是怎么走上设计之
1: 路？应该是说这一切是怎么把路走歪了、哎？<笑><笑>因为我本身的呃学科是工业设计啊，大学本来就念工业设计，对，本来就念工业设计。我高中的时候是念美工科，但是我当时呢美工科有多了一个选项，就是你可以选择要考工业设计还是考商业设计。所以那时候我就对立体的东西很有兴趣，所以我就考了工业设计。所以后来到大学到研究所都一路都是走工业设计
0: 。那你毕业之候是先在？
1: 别的公司工作嘛對不對，对吧？对，毕业的时候在呃我老师的公司上班，呃，我老师当时也是在做家电的设计。OK， 啊，所以那时候其实早期设计了很多外销美国或是外销日本家电产品
0: 。所以你专门设计什么？我在那那里面，你负责设计什
1: 么？很好玩，就设计家电呢。没跟你聊过这个。有一个很有趣的事情，就是呢，我们都生活在水深火热之中。嗯，因为呢，冬天的时候呢，我们要设计电风扇。嗯，夏天的时候要设计暖炉，所以所以办公室都是夏天的时候很热，都要测试暖炉。哎、欸，真的好有趣哦！然後冬天的时候要测试电风扇，所以这个是一个当时设计家电的一个。所以你算是帮国
0: 国家啊，其他的国际品牌做代工？
1: 对，其实呃，日本居多，日本居多、呃。对，然后美国其次，当时美日两国呃设计的家电都很多。嗯，而、呃、而且也蛮有趣的，就是台湾大部分都用的是除湿机。但是呢，我们那时候设计都设计加湿机哦，加湿机对加湿机，所以我们那时候在办公室在做测试的时候，都觉得整个办公室快要可以长香菇了
0: 。冯宇应该对家电很有研究，算是算是。对，我觉得你一定是。
2: 不要说台湾的很多这个家电的生产就很强，我记得了。对，没错。我不知道确不确定，百百慕达大家每日本人很有名、欸嗯，百慕达电锅。有找台湾代工
1: 啊、哦，对
0: ，有很多秘
2: 密的这对台南的隐形冠
1: 军
0: ，哦，是哦。那可是人家设计还是比较厉害啊，所以接着回到主题啊，两位这个，对我们代工可能制造业很很厉害，但这几年因为设计让品牌的价值可以加值嘛，那所以呃 ，Jimmy 是怎么走到慢慢离开工业设计，对不对？走向各种的呃整合型的工作，乃至于策展。嗯
1: ，大概在十年前吧，当时其实呃，公司还是有一半的业务在做呃产品设计跟工业设计、嗯，但是我们遇到一个面临到一个很大的挑战，就是说呃产业外移，因为其实工业设计跟产品设计一直都是跟着产业。嗯嗯身边在围绕着我们，算是一个卫星产业。那当产业制造业外移出去之后，其实我们呃产品开发的这样的案源其实就会大量的减少。嗯，那那时候刚好有一个机会，就是呃帮文建会在做推广生活美学。哦，呃那时候、啊、我记得还是果然古早以前文建德老师。呃那时候还没有文创这个词。对，在文创之前，在谈的这是生活美学。呃那时候就做了生活美学的策展。啊、呃，就帮忙去在。呃，全台湾的北中南三地去做生活美学推广。那生活美学之后开始就变成是转入到文创产业，嗯,嗯,嗯那开始推广文创产业，所以就也刚好把工业设计的这个领域转化成为到文创产业。因为我们毕竟就有产品开发的能力嘛，呃，所以就等于是从产品设计转到。策展的这一块的非常关键的一个事情、哦，所以你
0: 是相当资深的策展人，很早开始。<笑>嗯，在策在策展，当初策展连文
1: 创都還没开始就开始做这一块，当时还没有策展人这个名词，对，走的很前面啊。嗯、对我们当时只有计划主持人
0: 。哦，那时候大概做什么样内容？生活美学，因为台湾那时候也刚开始
1: ，呃、啊，对，实
0: 际的 content 也才刚开
1: 始、啊。我还记得那时候跟汉堡的老师开会的时候，其实呃。也都说不清楚什么叫文创啊、呃？那时候就认为说要推广一个生活美学的概念，就是把美学这个事情不是高端的，要怎么样进入常民的生活状态？所以呢，等于是说，呃，我们一般日常生活用品怎么样可以透过美学能够去改变人们的生活方式啊、嗯呃？那这那时候就是推广一个这样子的一个生活理念，就是包括说你喝茶，你不要随便找个杯子就来喝茶，你应该去在意说我用的器皿怎么样饮气饮茶。呃、嗯，我吃饭，那我怎么样善用我的餐具，让我的餐具吃一顿饭变成吃很美的一个体验。那那时候在推广这个事情
0: ，对
2: ，嗯，我觉得像你看，你长期在做一些国家级的大型的这种展览、灯会也是對，对，这么多年这样做，所以说你跟公部门、公家单位的合作啊、沟通，一定有一些心得。有的时候我们会觉得这个好像不太好沟通啊，或者是有很多很多的条件限制是一个。另外一个是说，你像每次做的这些，你一出手的很多作品都非常受到大家的关注、跟欢迎、跟喜好。你平常怎么去抓到我们讲这种民众的口味？不管你今天在北中南各地做这些灯会，都能够获得普遍万民的这种肯定哈。所以一个是跟公部门的沟通的技巧，一个是你怎么去掌握观察大众的趋势跟口味。平常你怎么做到这这两点？
1: 我觉得以前在做所谓的生活美学推广的时候，呃，当时的这个训练，我觉得是有留下了一些呃深厚的一个底子。就是我们到不同的地方或者地区去做呃策展的时候，其实第一个事情都是要先找到在地的文史的脉络啊，就是可能我我因为我自己对历史也非常有兴趣。所以，我对每个地方的在地的文史，实际上就会先做研究。那其实，呃，在地的文史，其实另外一方面就是他们地方的生活方式，它一定会长出地方的特色。那如何去透过策展的方式，能够彰显出地方特色，让地方的人会觉得说，哎，这个是我在讲我自己的故事，而不是我们只是做了一个展览，然后北中南巡回，啊，每个地方都一样。那那那那个就不会不会造成地方上的这种正面的一个一个回响。那所以我们在做像做台台湾灯会一样，就是到呃二零我是从2019年开始，刚好是台湾灯会三十周年嗯、呃，那时候第一次到屏东,屏東是，对，而且还到大鹏湾，还不知道屏东市哦，嗯、呃，到了一个远的要命的王国嗯、呃，那大大大鹏湾这个这个场域其实当时就是先就地方的特色跟地方的。文史脉络，下去先做整理。那所以我们在做每一个策划的时候，其实都是希望说能够考量到如何去让地方的民众会觉得说啊，对，这是在做我们的灯会、嗯，我们自己在讲我们自己的故事啊。嗯
2: ，所以我觉得这个这一点也还蛮蛮令人印象深刻。怎么说？因为我们总是认为，不管是地方的展览或活动，嗯、大部分都是在早期啦。第一个阶段可能都是我们邀请很知名的设计师来到地方来做东西，有点像天空降的感觉。可是就像你刚刚说的屏东灯会，这个我们认为一般都认为这个条件各方面并不是最好的条件。可是你可以把它
1: 扭转变成是大家
2: 觉得哇，不只是说全国人觉得我一定要来屏东看之外，在地的这些屏东的这些民众也获得一个骄傲的感觉。而且几乎是从屏东灯会开始以后，台湾各个地方开始努力的，觉得说我不一定要请外部团队来给我东西，我自己本身已经有够丰富的资源，所以说很多很多地方的骄傲，地方在地的团队也不断的被挖掘起来。所以我觉得这个问题顺下来，你觉得啊，你的设计师背
1: 景跟你在做策展、嗯，你跟其他策展人有很大的不同的地方是什么？首先，设计师跟艺术家基本上出发点的概念就不一样。哈，艺术家很多都是呃，他会抒发己见，他会有自己的想法、嗯、自己的脉络，他会希望别人来去听，或者是来去呃，来去了解他的想法。哈，他在卖的是他的一个呃自己的自己的概念。哈，那我觉得这个是艺术创作。哈，那设计师不同，设计师他是 for people， 两位 for public, 都是 public 啊，啊、嗯、for customer。<笑>对 ，for customer， 他是为了大众来做设计的。就像，例如说，我们在以前在做产品设计，一定会先研究生活方式、习惯，呃，生活习惯、使用者体验，啊、呃，那这些就会影响到说，我们在做策展的时候，我们会先去了解说，这个地方会想要什么东西。就像刚才提到，就说以前很多策展，它是找了外部的设计师来空降，啊、呃，或者是。找了外部设计师把你的作品搬到这个地方来但是在设计师的思维上面的话，我们可能就会想说，我能不能够找一个艺术家来在地跟地方居民一起共创或者是说，我可以找一个艺术家，你先来住个两个月然后跟地方培养关系，在这当中摸索出你的想法或者是你的创作理念。然后你再长出东西来，啊，所以在屏东的灯会当中呢，其实也有一点也跟以往的灯会操作方式不太一样。以往的灯会的话，都会在交通很便捷的地方，例如在在高铁站附近找一块空地打平，然后把灯艺作品把它放进来，啊，但是在屏东的呃大鹏湾的灯会呢，其实我们找了大概有三十几组的艺术家是就地创作，他们等于是到大鹏湾去住了一个月。然后就地把东西把它做出来
0: ，嗯，非常在地，而且包括主灯也不用生肖
1: 哦。对，主灯这个挑战就非常大。刚才冯玉就有提到说，怎么去跟公部门沟通？对对对对<笑>有没有什
2: 么刻苦铭心的？
1: <笑>对，这样子的，这个很厉害。对，主灯用了三十年的生肖嘛，生肖啊、嗯。对，那我们当时也是想要去跟公部门去讨论这件事情，就说如果说今天我们到了大鹏湾。因为我记得那一年是猪年，我总不能看到一只猪浮在海上呢。<笑>所以第一个是先让他有那个画面的想象，就是、说如果我们今天能够去调整这个生肖的主题，哈，那另外一个就是地方居民的期待是什么？地方居民的期待，他今天想要把这个主灯能够留下来，一定是对他来说是有意义的，哈。所以我们也跟东港镇的居民也一起做了一个共识会议，哈、嗯，我们也。用这个公司会议来跟他们讨论说，例如说，哎，猴年在桃园，但是这个猴子的主灯后来移到石门水库摆起来啊、呃。那如果今天我们要在大鹏湾立一座主灯，我们希望它能够留在原地。你们会希望是什么东西啊、呃？先打破这个十二生肖的这个规则啊、呃？那东港的居民就觉得说，那当然对他们来说，他们的精神象征就是黑尾鱼。如果能够有一个黑尾鱼。放在大鹏湾，那对他们，他他自己，他是他们精神指标。十三
2: 生肖出来了，黑尾。对对对对
1: <笑>。<笑>所以就用地方居民的公司会议的结论，再来跟长官沟通，因为有时候长官可能他会有一个自成逻辑的这个思考脉络但是我们可以用。地方的想法来去跟他讨论这件事情、欸。的确
2: ，我觉得这个想法很设计师的思维。一般来讲，我们觉得客户或者是长官有他自己的主观的这些
1: 、嗯、呃意识喜好嗯嗯，但通常我们都会用消费者或市场去说對,對,對,對,对，其实这个就是设计方法嘛，就是说我今天跟你讲说市场会接受这个东西啊，你买不买单？嗯、我们一定会这样子来说服客户。那今天我我要去说服一个政府官员，我就用名义来说服他。
2: 哎，我觉得这个感触很深。我上上礼拜才看一个节目，日本最有名的火车设计师水户刚睿智，他就讲一个点呢、啊。他说，一般认为我创作的东西，我们跟作家不一样。他认为啊，作家、啊、是做作品。我们是在做商品，嗯，通常如果说我们在台湾跟设计师说你们做商品的话，通常会觉得这好像是贬义啊。水户纲大师他说，他知道商品的原因是他做的东西要满足消费大众的期待，对对对跟创作纯创作是不一样的
1: 对对。对，这个其实跟工业设计的概念也非常一样，非常雷同。工业设计其实它讲的就是说美学啊、呃，工学啊、呃、这两个结合起来叫工业设计，但是呢，还有一个是商学。就是你除了要讲究这个东西要漂亮，要能够量产的出来之外，你还卖得掉，嗯啊、呃，这是工业设计，這個、商啊、呃，那我自己也经常会讲说，工业设计大家会觉得它很生硬，那是因为我们当时，因为它是因为工业革命产生出来的学科，啊、呃，那它叫 industrial design， 但是如果说我们今天把它重新再思考它翻译的话，我认为它叫产业设计，啊、呃，因为它其实它就在。帮用设计思维去帮助一个产业进行改变，然后进行升级、进行转型，这都算是在工业设计的范畴里面
2: 。嗯，所以社会设计跟社会或者跟生活还是息息相关、啊。对啊
1: ，嗯，就我们如果能够用设计思维去帮助一个公部门进行转型升级改变，我觉得也算是一个产业设计，也是个
0: 功德的啊、哦<笑>。那你可,可以聊一聊你你你觉得除了那个2019年台湾灯会之外，还有这几年你比较得意的作品？
1: 就是说，一个作品对
0: ，一个节，就是真的创造一些新的文化，你自己觉得很开心。对，有哪些案例因为在你做那么多里面、啊對對
1: 對嗯？对，呃，像我们这几年有在北投做了这个纳凉季，呃，复刻了一百年前当时呃在北投的温泉博物馆，当时成立这个温泉会馆的时候，啊、呃，那那时候其实日治时期就有这个纳凉季的诞产生啊、呃，就是夏天鼓励大家去泡温泉。啊、嗯，那其实现在我们在操作这个事情的时候，其实我们就把这个北投那那那两季能够重新把它复刻起来。所以当时也是把这个病人是一个地方，创造出一个地方的解清
0: 。哇，我不知道你有做这个，真的做好多、啊。嗯，我常常在
2: 很多这种社群这个媒体上面看到吉米 m 常常剖一些东西，我就觉得
0: 好累啊，<笑>做东西这么多，因为對到处全全岛到处跑
2: ，你又是离岛很成功的。这个产品啊，设计公司的这个领领导人，你又兼了这个工业设计协会理事长，嗯、然后你要长期办这些策展，而且这些策展都是以年来做单位的对对对。所以我想了解你平常这些时间管理啊、嗯，你有什么样的诀窍，或者你有什么跟别人很大的不同的地方，可以来让我们有一些新的启发。时
1: 间管理哦，但突然变时间管理大师<笑><笑><笑>不过我，我我自己会很善用行程，就是例如说我，我呃，至少我在我公司里面，我会有不同的分组，然后会去安排我行程。就像我自己的行程，不是我自己规划的，我自己的行程就是会每一周里面会有这个周会议，然后各组就会开始像填表一样帮我填课表啊、嗯，然后我就我就要按表操课
2: 。所以，某您的团队成员呃，有专门做策展。专门做产品设计的嘛，有这样分分组吗
1: 、哦？其实现在产品设计几乎在我的公司业务里面已经很少很少了，少嗯，所以我我才会讲说我的路一直走歪。嗯、所以以策展这些
2: ，对，现在
1: 基本上都是执行政府计划，然后跟策展为主。
2: 那你觉得有如果有朋友想要加入你们的话，你会觉得有具备哪些条件人是你很想一起工作的
1: ？呃，我一直认为说策展其实是一个复合式的设计。呃，所以呢，复合式设计就等于说，我们在设计的领域当中，其实已经没有专业别之分了。所以，像现在我的设计部门，其实以前设计部门会分成有平面设计、工业设计啊，那这些类别之分。但是，我觉得，因为进入到一个复合式设计的话，我反而会觉得说，它的呃，他的技能必须要重叠性很多元啊、呃，就等于说，它可能对空间有了解，但是呢。呃，他要很善于去跟不同领域的人一起合作，所以在现在目前我的呃设计部门里面，就变成说，呃，虽然各自都有专精，但是我们不会再去做部门上面的分类呃，大家必须都要合在一起来做事，所以它的整合性跟包容性就必须要很很好。嗯嗯嗯。哎、欸，我问一个严肃的问题啊，就
2: 刚刚我们刚选举完嘛
1: ，哎、欸，我们会
2: 发现说，世代啊，每个世代价值观真的都不一样。嗯，你看，就想象一个小朋友，他从小就看了基米叔叔的灯会长大的。有一天他长大以后，我终于要加入到基米叔叔公司了，我也来做一个灯会的话，你觉得啊，未来不管是台湾那种大型的地方的这些展览、<笑>灯会、大型活动，在趋势或者是说有一些概念上面有什么样
1: 的转变呢？现在我觉得灯会的转变其实已经呃跳脱我们以往，因为以前的传统的灯会还是讲还是讲的是灯艺。呃、嗯，所以它一定还是用灯笼的方式来出发，所以它都是立体的东西。那但是现在大家可以看到像，像呃今年的高雄灯会，它已经不再强调就是它一定是一个立体有形的作品，它已经变成是在做光环境了。嗯，它它会搭配着整个港口、整个建筑物，然后整个例如说呃广场啊、呃，那包括它的的桥面啊、呃，然后全部去用布灯的方式。然后去跑一个光环境啊，所以它已经变成是一个光的展演。那这个改变，其实我觉得在接下来的未来的灯会，其实都会有这样的趋势存在。就是、说你很难再去看到所谓的实体的作品，它可能会跟在地的建物、在地的场景来一起来做结合，嗯、就不是
2: 说有一个精神象征
1: ，而是发散了、嗯、对一光。不是灯的这点概念，是用光线这个概念来做、嗯。对，用光线，然后跟你的可能你本身城市里面就有的景色来去做结合啊、嗯嗯。像例如说，我也可以跟大家透露一下，就是明年的台湾灯会，在零二三年，零二三年台湾灯会会回到台北啊、嗯嗯。那这也是魁违二十三年之后第一次总算回到台北了。那你们是担任总规划、嗯？对，我是担任北市府的总规划啊。那这一次的灯会会以国父纪馆为核心，所以主灯会在国父纪馆啊。但是主灯虽然是一个亮点，但是呢，可以想象得到，就是说我们刚才提到，就是说它的呃作品不会在只是主灯本身啊。那主灯的背后还有台北一零一，它会是这个最大的灯啊。它主灯的旁边会是台北市政府的建物，那台北市政府也会点亮，它会变成是最大的灯啊。所以一个是最高的灯，一个最大的灯、嗯，所以。这,这些作品整个场景会跟主灯一起联动展演，所以它它会变成是一个像剧场式的形式，在整个城市里面蔓延，它不会单一作品来去做演出
0: 。哇、哦，那非常精彩、啊，没有大巨蛋哦。呃
1: ，<笑>对，我刚才本来想说讲到哎，最大的灯是
0: 个蛋，对、啊、
1: 对，就没有。嗯
0: ，这个这个今年
2: 的灯会，呃，明年灯会，我们筹备了多久的时间？
1: 呃，到现在目前十个月了，呃、这段期间
2: 有没有让你觉得印象很深刻的故事啊，或者是有趣的這？当然有
1: 啊，就是大巨蛋不能用啊。<笑><笑>其实我们本来最初的规划就是，台北市既然要做灯会，它跟其他城市最大的不同就在于它有一个101跟一个大巨蛋啊、呃。当时的预期都是大巨蛋会启用，嗯、呃，所以我们有有一些展演其实是设计在大巨蛋的里面、呃也希望说，哎，就灯会第一次把大巨蛋打开，让大家能够进去看一个四万四千人可以容纳的一个室内场域，其实那个是很震撼的啊。甚至我们还有规划，就是让无人机在大巨蛋室内这个飞行展演啊。但是这个都因为都不行啊，对都不行，所以遇到最大的挑战就是最大的变化就是这个事情。所以你看，你做了这
2: 么多年灯会啊。
1: 如果呃想说，如果你可以把走出台湾，把
2: 这个经验带出去的话、嗯，你最想在全世界哪个地方也办一个很厉害的灯会呢
1: ？哦，如果说能够到国外去展出的话，我自己个人会很想到欧洲去挑战一下，因为其实欧洲这几年他们的光影节其实做得非常好、嗯，呃，那也会变成是呃台湾灯会一直在学习的对象。但是我反过来哦，就是。欧洲人其实对于台湾灯会的独特性其实是非常爱好的，为什么？这个就因为欧洲的他们都叫光影节，对。但是为什么台湾要叫灯会，它不叫光影节？因为我们一直还是呃还是有那个传统，就是从灯笼演进的灯会，所以我们在很多的灯饰作品上面都还是会以实体物件，或是我们强调的是内发光和这样的概念来做。所以我觉得反而是说，我们如果能够带着台湾的这些传统的灯艺师，然后到欧洲去跟他们的光影节能够来去做个 PK 或者做个交流，我觉得那会很有趣、嗯、因为在日本跟东南亚，其实很多的灯灯节的作品，其实它还是跟我们的形式是差不多的所以这一次也是一样，还我们还在保留传统的，还是会灯笼，比较创新的就是对，只是说呃。这个尝试其实我们在高雄有尝试过，就是说如何在传统的灯艺作品当中加入一些新的元素，例如说我在传统的灯艺作品上面来做投影，然后或者在传统的灯艺作品上面加上 LED 的屏幕，或者是加上一些科技的 AR、VR 上面的互动，那这个就是都一直在演进当中。你这个手
2: 法，我记得很多作品都出现，像四大运的这个
1: 火炬、嗯。嗯啊，对，其实已经有有这种
2: 编织啊，这种工艺的，把传统工艺融
1: 入到里面去。所以你觉得
2: 、嗯、它台湾未来这种我们讲台湾策展，其实也是在借由灯会塑造一个台湾的文化的一个图腾也好，或者是一个新的共识也好。你觉得台湾人未来这种传统的这种节日，根据不断这样进化的时候，嗯，你自己会觉得怎么样去融合，或建立一个属于台湾自己华人独一无二的灯会的形状？问题怎么那么大？哦、好厉害的题目。哦<笑>
1: 我一直觉得，呃，台湾的灯会其实要去做出独特性的话，其实我们更需要去找出我们自己的，呃，原本台湾自己的生活模式或者传统工艺，哈。那因为去表现出这样的东西，才能够去跟其他的城市的灯会能够产生出差异化。哈，就我讲的当然就是国外的一些城其他的灯会，例如说像其实台湾的工艺的技术是非常厉害的，像日本很多的灯饰作品是发包到台湾这边来代工。哦但是你就想说，如果我们只一直做代工的话，其实我们就越做越像日本的灯、嗯呃，那如何去把台湾自己本身的特色找出来？就我们就要知道说我们自己的这些有呃有特色元素是什么，那这个才能够长出台湾自己的灯会的样貌。嗯
0: ，我有一个问题，也是你刚刚说的，这个选举刚结束。嗯<笑>台湾这几年，我觉得过去这个七八年呢，这个包括上一任的县县市长，就是说，呃，把把设计跟文化带入城市治理，我觉得是台湾这十年最大的改变之一。对，那当然，我想吉米跟团队跟不同的伙伴也都参与了很多不同地方的从金融到平等都参与这样的改变。所以，你你你觉得这个这个意识是越来越普遍了吗？就是说，哎，把把设计跟文化当做甚至打造城市品牌，我想你在第一线感受应该非常深的
1: 。对，其实我觉得，呃。我们一直认为说策展它只是一个做一个展览的，但是我我都会认为说策展其实是某一种倡议了，对、呃，就是其实它是在做语言上面的转换的工作。很生硬的政策，你去跟民众去沟通政策，其实很困难、呃，但是你用透过活动，或者透过呃节庆，或者是透过展演，嗯呃、然后去转化一个新的方式，通的方式，就新的跟民众沟通的方式，呃民众可以透过你在做的这些展览或者活动当中，他可以了解说，哦，原来政府的政策想要宣导的是什么事情，或是未来的走向是什么事情。你有看到是有效的？我觉得是有效的。嗯，像例如说，我们常常看到很多的场域要活化，对，他就用半展的方式，因为他给你一个对于这个场域、这个空间未来的想象。像例如说，嘉义设计展。的监狱做成青年旅馆，嗯啊、嗯，那我,我觉得那个就是你对这个空间完全可以想象，对翻转出来说，哦，原来他可以这样用，嗯，因为你没有做这样的尝试的话，其实大家，尤其尤其是民众，他可能没有那个想象你知道说他未来会变成什么样子，嗯嗯嗯嗯嗯。那你接下来什么计划？除了明年一月即
0: 将登场的台湾灯会，还有什么可以跟大家
1: 透露的正在进行中的计划？啊，因为政党都已经轮替了，所以很多计划都不晓得会不会持续下去<笑>。<笑>选举刚结束，那其实有另外一个比较大型的计划是在呃明年的八月哦、呃，明年八月的话，呃客委会跟桃园市政府合办一个世界客家博览会啊、呃，那这个也是蛮大的一个。你没有参与哪一部分？也是总体的规划？我目前是负责总营运，就是呃就是呃协助桃园市政府。来做总规划，所以这个这个是不只是台湾
0: 了、啊，我相信台湾的客委会也希望这个全世界的客家人，对对对，都可以看到台湾客家文化的不同的样貌。那比如这个题目，你自己是客家人吗
1: ？我自己不是客家人，那你
0: 怎么去进入这样的一个题目？对，一定要你的工作方
1: 法。对，所以我们呃，基本上我们有很多的客家。的顾问对，就当然客家顾问也不代表他就是客家人，<笑>啊，就是<笑>那
0: 学有专精、啊，就
1: 就所以呃，所以等于是说我们呃还是有很多非客家人的专、呃、家在里面来去进行这些工作啊，但是还是有许多的客家顾问，就是他不管是针对客家的温室，尤其像这一次是世界客家博览会，所以他更在意的是如何去研究世界其他国家。的客家的这些呃族群，他们在当地长出什么样的新的文化脉络？像各位可能都不会晓得，就是雷鬼音乐是客家
0: ，哎哎哎
1: ，这个这個、就很难想象吧？我知道雷鬼也是，<笑>对，雷鬼也是，对。哦嗯、为什么？从雷查到雷鬼，为什
0: 么是雷鬼？从那个牙买加来的，<笑>为什么跟客家有关
1: ？因为当时的客家的这个分支，其实就到牙买加去，啊、嗯哦，他在当地建立了这个新的。这个生活方式，新的聚落，然后他们的生活方式去影响了当地的音乐，所以产生出雷鬼的音乐。
2: 所以，我们从南岛已经延伸到中南美洲的，新知识
1: 。对，中南美洲也有客家，嗯，所以这也是我这一次在呃做这个客家博览会的时候，呃，发现了很多很新奇的议题，啊，就是很难，我们很难想象，就是哦，原来全世界各地都有客家的分布，而且那个客家跟我们想象的样貌。完全不一样啊、嗯！就是各种人种、各种生活方式都有
0: 啊。最后，我觉得我是，我觉得金米刚刚讲那一句话很棒啊，就策展其实是一种倡议
1: ，对，其实
0: 也是一种跟民众沟通的方式，它并不只是在一个。空间里面玩一个展览，这样其实很多的很多种的可能，很多种意义。对，那所以今天非常感谢我们中华民国工业设计协会理事长以及集合创意整合总监张汉年经理来到我们现场谢谢，跟大家分享他策展的经验和背后的很多的心法。那也谢谢我们客座主持人冯宇。那期待下一次再跟大家见面。谢谢，谢谢大家。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。